0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, אנחנו ממשיכים ומסיימים בשעה טובה את הסקירה שלנו של הפוליטיאה, המדינה, יצירת המופת של אפלטון. הקישור לסרטון הראשון בסדרה נמצא כאן. עצרנו בפעם הקודמת במשל המערה, ראינו איך הפילוסוף, אה, אם הוא יורד חזרה לעם, יבולע לו לגמרי, ועכשיו אומר סוקרטס, אה, סלש אפלטון, במדינה שלנו, אחרי שחינכנו את המושלים, להיות המושלים לעתיד, להיות פילוסופיים, אנחנו חייבים להכריח אותם לרדת לעם ולמשול בו. אוקיי, אין לנו ברירה. כל העניין הוא שאנחנו רוצים שהפילוסופים יהיו מלכים, אז בחרנו את האנשים הכי טובים, הכשרנו אותם, תכף נבין בדיוק איך, ועכשיו אנחנו, כן, מכריחים אותם לרדת לעם ליטרלי, ולהתחיל להנהיג אותו כמו שצריך. גלאוקון, אחד משני האחים של הפלטון שנמצא בדיאלוג, ברב שיח הזה, אומר, רגע, אבל אנחנו בעצם עושים להם עוול. הרי אמרנו, הפילוסוף, ברגע שהוא סוף סוף רואה את הדברים האמיתיים, הדבר האחרון שהוא רוצה וצריך זה לחזור חזרה לחשיכה של עולם הצלליות שהוא העולם הזה. וסוקרטוס אומר, קודם כל, אתה אולי זוכר מהדיון הקודם שלנו, כשאמרנו בהתחלה שאנחנו אולי עושים עוול לשומרים, אמרנו, אנחנו לא מחפשים. את מה הכי טוב לאדם מסוים או לקבוצה מסוימת, אלא מה הכי טוב למדינה, וזה לגמרי הכי טוב למדינה. אבל חוץ מזה, אנחנו בעצם עשינו כאילו כמו מין עסקה עם, השור, עם המושלים האלה, המושלים לעתיד. כי בשאר המדינות, כדי להיות פילוסוף אמיתי, אתה צריך לפעול כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הסביבה שלך, כמו שהסברנו בסרטון הקודם, שהסביבה שלך דוחפת אותך לגמרי לנטוש את הדבר הזה וכמה שיותר מהר, וכאן נתנו לך את כל הכלים להצליח. זאת אומרת, אנחנו בנינו לך את תוכנית הלימודים המושלמת, וכל מה, הדברים שמרפים את ידיהם של הפילוסופים המיועדים במקומות אחרים, כאן פשוט לא נמצאים. אנחנו נאבקנו קשה כדי לאפשר לך את זה. ולכן זה אך מן ההגינות למלא חלקך בהסכם, לפי תורות. אוקיי, אתה בא ואתה... צריך לנהיג את העם למשך כמה זמן, לא בדיוק מפורט בדיוק כמה, אבל אפשר להניח שזה כמה שנים, וזהו, אתה יכול לחזור למגדל השן האקדמי שלך לצורך העניין. ומה שאנחנו מרוויחים כאן בעצם זה את השליטים שהם יהיו הכי פחות תאבי שלטון. איפה תמצא עוד שליטים שכאילו כך לא רוצים לשלוט, כל מה שהוא רוצה זה לחזור ולהתבונן באידאות ובמוחלט כל היום וכל הלילה. אז איך מחנכים את המושלים? כדי אה, להגיע למצב שהם או חלקם הטוב יהיו פילוסופיים. אז קודם כל יש את החינוך הרגיל של כולם, או לפחות רק של השומרים, של גימנסטיקה, האימון של הגוף ושל המלחמה וכולי מצד אחד, ושל המוסיקה במובן הרחב, האומנויות אה, ככלל. זה החינוך שכולם אה, זוכרים לו, לפחות כל מי שבמעמד אה, השומרים. ועכשיו, אחרי שסיימנו את זה, אנחנו מתחילים אה, תוכנית לימודים. שמתחילה יותר מאוחר, כשאדם קצת יותר בשל, אנחנו מתחילים עם מתמטיקה. וקודם כל מתמטיקה יש לה יתרון צבאי. אנחנו מזכירים שהמושלים מגיעים מהצבא, מהשורות של השומרים. חשוב, מתמטיקה חשובה לצבא, כי אתה רוצה להיות מסוגל לחשב כמה אנשים, כמה חיילים יש בצד השני, כמה חיילים יש אצלך, מה אומרים יחסי הכוחות, כמה אוניות יש לך וכיוצא בהללו. אז יש לזה גם תועלת צבאית, אבל בעיקר זה מתחיל להכשיר את האדם. לראות ולתפוס את הדברים המופשטים. ובצורה דומה גם הנדסה, גיאומטריה, מה שאנחנו צריכים גם לקרב, לצורך העניין כדי לבנות ביצורים וכולי, אז כדאי שתדע מה אומר משפט פיתגורס, כדאי שהביצורים יחזיקו מעמד יותר משעה. וגם כאן, אנחנו הולכים ומסגלים לעצמנו את החשיבה, את היכולת לחשוב בצורה מופשטת. משם ממשיכים לאסטרונומיה. משם ממשיכים לתורת ההרמוניה, תורת הצלילים, כשכאן חשוב להגיד שיש לנו הקשר, בסיס, פיתגוראי נורא חזק. מקובל אצל היוונים להיחס לפיתגרואס, המתמטיקאי ועוד הרבה דברים אחרים, שבעצם הקים אחריו מה שאפשר לכנות ככת או כדת לכל דבר ועניין. אחת התגליות שלו הייתה שהיחס בין הצלילים השונים על המיתר, כמו שיודע כל מי שמנגן בגיטרה, כינור ו- וכולי, זה יחסים מספריים. כשאני אה, מנגן על המיטה כשהוא פתוח, וכשאני עוצר אותו בחצי, זה בדיוק אותו צליל, בו כתבה אחת יותר אה, גבוהה. ואם אני רוצה אקורד, אה, נניח, למינור, לגיטריסטים שבינינו, אז אני יודע בדיוק מה הפרופורציות שאני צריך לעשות בין הצלילים השונים, בין שלושת הצלילים, כדי להפיק את האקורד הזה, שהוא נעים אה, ונחמד. ובעצם אפשר אה, לעשות מה שנקרא רדוקציה, או לייצג את כל הצלילים עם יחסים מספריים. אז הנה עוד אה, משהו שמצד אחד יש לו אה, שימוש אה, בעולם הרגיל של צלילים ועמונה, ומצד שני זה דוחף אותנו למחשבה אה, מופשטת יותר ויותר. ובסוף, רק כשהבן אדם כבר באמת מבוגר, מגיע תורו של השיח הדיאלקטי. שזה בגדול אה, כל מה שסוקרת אסור סייל בכל הנאומים שלו, של לקחת נושא, לפרק אותו. ליד, אם זה ככה אז ככה, אם זה ככה אז ככה וכולי. ויש לסוקרטיס שתי הערות על תהליך החינוך הזה. הערה ראשונה, לא בכפייה. אנחנו עושים את זה באיזי, ורק למי שרוצה, מי שלא רוצה פשוט א', 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 אין טעם, כי אנחנו גם לא מחפשים את מי שלא רוצה, אנחנו מחפשים את מי שרוצה ויכול. וזה כנראה גם לא יעזור לו הרבה אם אנחנו רק נדחוף לו את אם הוא לא מוכשר לדבר הזה. זאת הייתה ההערה הראשונה. ההערה השנייה היא... שגם חוץ מזה שאנחנו צריכים לבדוק כל הזמן את תהליך ההתקדמות כדי לראות אם הבן אדם הזה שווה ויכול להמשיך הלאה, בייחוד עם השיח הדיאלקטי נורא חשוב לחכות איתו. כי בגיל צעיר, ש... כשכל מה שאתה יודע לעשות זה לסתור תוך... בשני מהלכים את כל עמדה של העריב שלך, אתה רגיל כבר לסתור הכל ואתה... זה לא האופי שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים בן אדם שיודע כמובן להפריך עמדות שאינן נכונות, אבל גם שיודע לבנות תמונת עולם. וקשה שלא לשמוע כאן ביקורת סמויה של אפלטון על סוקרטס, שבאמת הרבה יותר התמקד, סוקרטס ההיסטורי לפחות, בלהראות לצד השני כמה שהוא לא יודע כלום, והרבה פחות בלהסביר מה הוא באמת יודע, סוקרטס עצמו. שזה אחד הדברים שסוקרטס כאן, בדיאלוג הזה, כן עושה, להציע את העמדות שלו, כאמור, מאוד אופייני לאפלטון בתקופה האמצעית שלה משתייך הדיאלוג הזה, ולתקופה המאוחרת כמובן. אנחנו אמורים לסיים את כל התהליך הזה ולהיות מוכנים לשלטון כפילוסופים מוסמכים, אומר סוקרטס, בגיל 50. וסוקרטס כאן מדגיש ואומר, רבותיי, גם מושלות באותה מידה. אם אנחנו זוכרים את השוויון שהיה במעמד השומרים בין הנשים לגברים, עם איזושהי הערה שאולי צריך תפקידי שמירה קצת יותר כלים בגלל היתרון הפיזי שיש לגברים על נשים, כאן באופן מאוד ברור, זאת אחת הדוגמאות מבחינת סוקרטס-אפלטון, לזה שההבדל בין המינים הוא לא רלוונטי. להיות מושלת, להיות מושל, אנשים יכולות באותה מידה. אחלה. ובעצם עד כאן אנחנו, כאן אנחנו נפרדים מהדיון במדינה האידיאלית, לא נחזור אליו יותר. ומכאן והלאה יש שני נושאים עיקריים שהספר עוסק בהם, שנרצה לזכור בקצרה. ולהמשיך לכמה הערות סגירה על היצירה הזאת בכלל. ספר ח', הספר השמיני מבין העשרה, מוקדש לדירוג של המשטרים השונים שיש. ואיך כל משטר מתכתב בעצם עם דמות של בן אדם שהארמוניה הפנימית שלו, כמו שדיברנו עליה, מופרת. אז יש, בסך הכל יש חמישה סוגי משטרים. יש את המשטר שלנו, הכי טוב כמובן, והוא... בגלל שעם הזמן אולי הדברים לא יסתדרו עם ההשגחה על את מי מולידים ואת מי לא מולידים, באמת, כל העניין הזה של הזיווגים והשבחת הגזע שדיברנו עליהם, אם זה לא יתנהל בצורה טובה, אז יחול פירוד במעמד השליט. תמיד הסיבה להידרדרות מטה זה פירוד במקום אחדות במעמד או בקבוצה השלטת. אז הצעד הבא יהיה הצעד של שלטון האנשים הטובים. ולא הפילוסופים, זה עדיין בסדר, אבל זה פחות טוב. הצעד הבא יהיה שלטון של העשירים, הצעד הבא יהיה דמוקרטיה, לא עלינו, שזה כמעט הכי גרוע, והצעד הבא זה רודנות, המשטר הכי גרוע. ולכל אחד מה, מהמשטרים, אפלטון גם מצמיד את התיאור של הבן אדם המקביל, ובואו נראה מה יש לו להגיד על האדם הדמוקרטי. והרי כך, אמרתי, אני הוא חי כל ימיו, וניאות לתאווה שמזדמנת. עיתים, משתכר להמיית חלילים. ושוב, שותה מים ומדאיב נפשו. עיתים, מתאמן בגימנסטיקה, ופעמים בטל מכל פועל ואין בליבו דאגה של כלום. ועיתים, כאילו הוא עוסק בפילוסופיה. לעיתים קרובות הוא יושב במועצות המדינה, ושם הוא קופץ על רגליו, הוא מדבר ועושה ככל אשר יעלה על דעתו. ופעמים, שעה שיתקנא באנשי מלחמה כלשהם, יפנה לעיסוק שום סדר ושום הכרח אין שולטים בחייו, ולאורך חיים זה הוא קורא נעים וחופשי ומבורך, ונזקק לו מכל, מכל וכול. עכשיו, בסוף אולי נגיד משהו על הביקורת שלנו המודרניים על התיאור הזה, אבל רק כאילו, רק נזכיר מאיפה זה מגיע. האדם הדמוקרטי והמשטר הדמוקרטי, כיוון שאין להם מושג לגבי... האידאות, הדברים הבאמת חשובים והבאמת נכונים, אז הם עבד לתאוות שלהם, ותאוות כמו שאנחנו מכירים, זה משהו שהיום הוא ככה, מחר הוא ככה, כל מה שמעניין אותך זה לענות לתאוות שלך, אז בגדול זה מה שיקרה. לא יהיה לך שום דבר עקרי ושום דבר לא תעשה עד הסוף וכו'. אמרתי, ביקורת אחר כך. בסדר גמור, לגבי הרודן, מה קורה איתו, אז אם אנחנו מתחילים את האישיות שלו, אז בעצם מה ששולט בו עוד, עוד יותר מאשר אצל האדם הדמוקרטי זה ההיענות לתאוות. כי זה באמת כל מה, ש, כל מה שמעניין אותו. ואז החלקים הפחות ההגונים שלו, החלקים הפחות ההגונים שבו, נשלטים על ידי החלק הכי גרוע, שזה התאוות עצמן. והדבר הזה גורר אחריו בעיות מסוגים שונים ומשונים. ואם האדם הרודני גם... זאת אומרת, האדם שזה הטבע שלו, גם באמת הולך, יוצא שהוא גם נהיה רודן. אז זוכרים שבהתחלת הדיון אמרו לסוקרטס שלאדם כזה כולם קוראים ברוך, ו- ושהאלים נורא אוהבים אותו, ושהוא המושר האמיתי וכולי? אז כאן סוקרטס יוצא מגדרו, וגם ראינו את זה בכמה דיאלוגים קודמים שלו, להראות שזה לא המצב. כי... הוא אף פעם לא יכול להשביע את התאוות שלו, הוא כל פעם עבד לתאוות, והתאוות זה, זה דבר שלא נג, לא נגמר אף פעם, כמובן. בדיאלוג קודם הוא המשיל את זה לניסיון למלא דלי, או קברה, שיש בה אתה שופך כל הזמן מים, אבל מה, זה אף פעם לא מתמלא, כי זה לא יכול להתמלא, חור. כל הזמן יש לך עוד תאווה ועוד תאווה ועוד תאווה, ואתה רץ אחרי התאוות שלך, ואתה לא מצליח באמת ליהנות מכלום. אתה גם, מכיוון שכאדם רודן, אתה כל הזמן אז אתה גם דואג לסלק מקרבתך כל מי שיש לו שמץ של יכולת אינטלקטואלית או מוסרית וכולי. אי אפשר להתאפק ולא לחשוב על כמה פוליטיקאים שאנחנו מכירים, שחלק גדול מהעשייה שלהם מוקדשת לניקוש <laughs> במפלגה שלהם של כל מי שעלול יום אחד להוות איום על, על השלטון שלהם. ועוד דוגמה זה מה יקרה, בואו נדמיין לרגע שלוקחים את הבן אדם הזה, זורקים אותו מהארמון ועכשיו הוא באמצע המדבר עם 50 מהעבדים שלו. הרי העבדים האלה תוך שניה רוצים לרצוח אותו והדרך היחידה שלו לצאת בחיים מהמצב הוא אומר סוקרטס אם הוא יתחיל לדבר דברי חלקות ולשחרר את חלקם לחופשי, להבטיח להם כל מיני דברים ו- וכולי. הוא לא יכול ל- ללכת לאן שהוא רוצה בלי מאבטחים וכן הלאה וכן הלאה. אתמות uh, הבן אדם הזה מבחינת طبות, סוקרטס ואפלטון מאוד, uh, מאוד uh, מתעקשים להראות לנו כמה הם באמת uh, מסכנים uh, ואומללים. Uh, עד כאן נושא אחד משני הנושאים שסוגרים את הספר. הנושא האחרון הוא בספר, בספר, בספר העשירי, הספר הסוגר, uh, וכאן אפלטון uh, 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 נכנס uh, בכל הכוח בתרבות הפופולרית, במה שקורה בתיאטראות. שמן הסתם זה אחד הבילויים החשובים ביותר ביוון העתיקה. הוא אומר כזה דבר, בואו נניח אדם הגון, שקרה לו האסון הכי גדול שיכול לקרות. איך האדם הזה יגיב? האדם הזה בעיקר צריך להגיד לעצמו שהוא צריך להבליג ולהתאפק, ולראות איך הוא ממשיך מכאן הלאה, ואנחנו... והוא לא ייתה להיות נורא מסכן ו... ולשקוע בצער שלו וכולי, ננסה לראות כאילו, אוקיי, איך יוצאים מזה. ועוד יותר, כשיש סביבו אנשים, והוא ככה התבייש להתרסק ולהישבר לאדם, ככה צריך לפעול אדם הגון, את זה כולנו כמובן יודעים. אבל אם אני עכשיו כותב מחזה, והדמות הראשית שלי, זה מה שקורה לה, האסון הזה, הרבה יותר קשה להעביר את הדבר הזה, את ההלך הרוח הזה, בצורה טובה על הבמה. הרבה יותר קל לי לשרטט את האדם כשהוא... מתייפח, חזור לא את עצמו על הרצפה, מאשים את האלים, מאשים את, את כל מי שסבור וכו', זה הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט. אבל זה מציב לנו מול העיניים, א', מודל שאנחנו לא רוצים, וב', מכיוון שיש לנו את העניין של הזדהות עם מה שנמצא על הבמה, וכאן אפלטון קולע הבומבה בניתוח התרבות שלו, מה שקורה לנו כשאנחנו רואים סרט בקולנוע או רואים מצגה. ההזדהות שלנו עם הדמות, עם הדמויות היא... זה הרבה יותר משמישהו מספר לנו איזה משהו על כאילו גם. גם כאנשים הגונים, כשאנחנו רואים את האדם הזה שהוא מתייסר בצורה הכי נוראית שיכולה להיות, אנחנו חשים איזשהו קטרזיס, איזושהי טהרות, בזה שאנחנו כאילו חווים את זה יחד איתו, אבל כאילו זה בסדר, כאילו זה כן, כשיכה בך האסון הזה לצורך העניין, אתה לא תהיה אותו סלע איתן שיכולת להיות בלי זה, כי אתה כבר נ... נ... התרככת מזה שאתה ראית את כל האנשים האלה על הבמה. ולכן עם כל הכבוד לכל הדברים האלה, אז גם זה יחד עם כל הקטעים שהומרוס למשל מסביר באליאדה ב- ובאודיסיאה. על כל מיני מערכות צבא, ואיך עשו את זה וכולי. אדוני, אתה לא איש צבא אמיתי, אתה לא מחוקק אמיתי. אנחנו לא באמת צריכים ללמוד ממך את כל ההיבטים האלה של החיים שלנו, כמו שהיה מאוד מקובל ביוון העתיקה. למשל, הדיאלוגים של אפלטון רוויים, בהמון המון ציטוטים, כשמישהו רוצה להוכיח את הנקודה, אז הוא מביא איזה ציטוט מהומרוס, בערך כמו שאצלנו נהוג להרביץ עם איזה פסוק מאיזה ירמיהו, כשאתה רוצה להוכיח נקודה. אז עד כאן ביקורת התרבות, והנקודה שאיתה אפלטון סוגר את הדיאלוג זה מצגה של מיתוס, המיתוס של אר. מדובר באדם שלצורך העניין אנחנו קוראים לזה הוא מת מוות קליני, זאת אומרת הוא מת אבל מחזירים אותו לכם כדי שיספר את מה שהוא ראה, ובגדול הוא רואה איך הנשמות אחרי המוות מגיעות למעמד של משפט, ובו מי שעשה דברים טובים, מי שעשה דברים רעים מקבלים את הגמול המתאים. במשך אלף שנה. זאת אומרת, אם עשית חיים לא טובים, אלף שנה עכשיו אתה סובל, ואם עשית דברים טובים, אלף שנה אתה מתבשם מלראות את הדברים האמיתיים שם למעלה וכן הלאה. ואם היית רודן, אז אתה באמת כבר, כבר גמור. לוקחים אותך לטרטרוס, ואתם לא רוצים להיות שם. ובזה מסתיים העניין. כמה הערות לסיום. אז א', אני חושב שאחרי הסקירה הזאתי אפשר להבין למה היצירה הזאתי מאוד נחשבת בתרבות המערב. כמו שאמרתי, המאוד נהוג לעיין בזה, זה אחד הטקסטים ששרדו יחסית יפה ולא הלכו לעיבוד זמני, כמו שקרה להרבה טקסטים אחרים של אפלטון. יש בזה הרבה דברים שאנחנו יכולים להתחבר אליהם, כמו השאיפה, למה זה חשוב לחתור לחוכמה וכן הלאה. יש שם הרבה ביקורת מודרנית, בייחוד מהכיוון של קרל פופר, שכבר דיברתי עליו קצת, ובייחוד בספר שלו, החברה הפתוחה ואויביה, שם הוא באמת מעלה את אפלטון כאן על הגריל, מכל הכיוונים. ואפשר להבין למה, כי את הטענה שלו זה שהשרתות של המדינה, שהיא אידיאלית, ובדרך היא דורסת, ובאמת אין מילה אחרת, היא דורסת את האינדיבידואל שלא מתאים בדיוק למה שהיא רוצה לעשות, לטובת הכלל ולטובת האידיאל, זה בערך, בערך, מה שראינו במדינות הטוטליטריות של המאה ה-20, מה שהוביל למחרם את העולם השנייה ולכל הבלגן שזה גרם. ואני מבין, כמובן, את קרל פופר, קשה, קשה שלא להסכים איתו. אבל, מצד שני צריך להיות גם הוגנים. בסופו של דבר, סוקרטס, אפלטון, מדגישים שוב ושוב שמדובר בתרגיל מחשבתי. לא התכוונו באמת לבנות מדינה כזאת, בטח ב- במקומות היותר, הרבה, יותר, הרבה פחות מסתברים, כמו הילדים המשותפים והנשים המשותפות, זה, זה די ברור, את יודעת, אפלטו ממש אומר לנו, חבר'ה, אני יודע שזה לא הולך להיות, אבל זרמו איתי רגע ותראו לאן זה יכול להגיע. כמובן שזה שנגיד הנאצים כן עסקו באופן פעיל בהשבחת הגזע, Uh, כן מאוד מתכתב עם דברים שאפלטון אמר כאן, ווואלה, uh, בסדר. <laughs> קשה להוציא את אפלטון טוב בקטע הזה, אבל תכלס, uh, בסופו של דבר הוא לא אשם. אני חושב שיש הרבה דברים מאוד מקסימים ועמוקים uh, ביצירה הזאת, ואני אישית מאוד אוהב אותה, לחזור אליה פעם בכמה זמן. מקווה שגם אתם נהנתם, להתראות.